0: Hey, ist voll schön, wenn man mal rausschaut, mal was anderes sieht, tolle Stadt, ein bisschen Schnee, aber ist schon so winterlich. Ha, da kommen wir doch gleich auf ganz andere Gedanken. Eddie, möchtest du sagen, wo du gerade bist? Hm, ne, Datenschutz.
1: In der heutigen Folge reden wir darüber, was man als gekündigter Mitarbeiter tun muss, um weiter Zugriff auf Firmendaten zu haben. Das ist der Infosec-Podcast mit
0: Sebastian und... Ende dem infosec Folge 62
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, der 20. November 2022. Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Ja, hallo und vielen Dank fürs Einschalten auch von mir. Ich glaube, wir haben heute ein spannendes Thema vorbereitet. Und zwar Zugriff auf Firmendaten durch ehemalige Mitarbeiter oder Leute, die mal Zugriff hatten. Das müssen ja nicht zwingend Mitarbeiter gewesen sein. Und so ganz kann ich das als Frosch nicht nachvollziehen. Ja, da geht es halt um verletzte Gefühle, Eitelkeiten, Befindlichkeiten, so ganz kann ich das als Frosch nicht nachvollziehen, aber okay, der Nachteil ist ja, es gibt nicht, ähm, äh, habt ihr übrigens unsere Folge letzte Woche gehört, da ging es um iPhone-Sicherheit und da haben wir eine Sache vorgestellt, da kann man einfach auf den Knopf drücken und alle Teilenfunktionen und alle Zugriffe sind plötzlich vom iPhone entfernt. Wenn mal doch irgendwas in die Brüche gehen sollte, das gibt es ja wohl leider bei Firmenaccounts und Firmendaten nicht. Wäre aber schön.
1: Ja, Werbung nochmal in eigener Sache. Wir haben zwei Folgen gemacht über iPhone-Einstellungen zum Mitmachen. Das sind die letzten beiden Folgen. Wer Lust hat, seine iPhone-Sicherheit und seinen iPhone-Datenschutz oder iOS, iPadOS-Datenschutz etwas zu verbessern, der sollte sich mal die letzten beiden Folgen einfach anhören. Fangen wir an mit dem Ersten Punkt, wie können ehemalige Mitarbeiter weiterhin Zugriff auf Firmendaten haben? Und ein Punkt, der relativ oft eine Rolle spielt, der in der Praxis sehr verbreitet ist, ist die Weiterleitung der E-Mails auf private Adressen.
0: Ja, das sollte generell nicht gemacht werden. Also oder zumindest nur sehr, sehr überwacht und sehr, sehr eng. Also worum geht es genau? Wenn eine E-Mail
1: eingeht in den Firmenaccount, also info@ infoeddy.de, dann ähm, wird diese E-Mail weitergeleitet an einen privaten Account einfach, damit sich der Mitarbeiter nicht irgendwie den Firmenaccount auf sein Handy einrichtet oder vielleicht darf er das auch nicht, aber einfach aus, meistens aus Bequemlichkeitsgründen. Und was passiert dann? Der Mitarbeiter bekommt diese Mail auf diese private E-Mail-Adresse. Und da er sich ja nicht den Firmenaccount eingerichtet hat und weil er das ja aus Bequemlichkeit macht, er antwortet von seiner privaten Adresse. Und dann kann es natürlich sein, dass diese ganze Konversation erstens unprofessionell wirkt und zum anderen natürlich auch irgendwie die Firmenumgebung verlässt, weil die Kommunikation findet ja dann auf der privaten Adresse statt.
0: Ja, wichtig an der Stelle sind zwei Sachen. Das erste ist, man kann das mit vielen, ich sag mal, E-Mail-Lösungen technisch verhindern. Also zum Beispiel kann man das bei Exchange einstellen, dass das gar nicht geht. Oder man kann es zumindest überwachen. Der nächste Punkt ist aber. Das fällt oft nicht auf. Also, wenn das einmal eingerichtet ist, dann ist es drin und es bleibt ja bestehen, selbst wenn der Mitarbeiter-Account gelöscht wird, weil ja die Weiterleitung hat ja nichts mit dem Mitarbeiter-Account zu tun. Das heißt, du sperrst zwar den Mitarbeiter-Account, aber die Weiterleitung an ehemaliger.mitarbeiter.web.de oder wie auch immer der Typ heißt, äh, bleibt ja dann da und das, äh, ja, hilft dir nicht. Es ist
1: ein häufiges Thema in der Praxis. Ich habe es wirklich schon oft gesehen. Es führt doch regelmäßig zu Diskussionen. Warum dürfen wir das jetzt nicht mehr? Und ach, und ich brauche das aber. Und es ist doch viel bequemer. Und sonst muss ich da...
0: Bla, bla, bla.
1: Das extremste Beispiel, das mir begegnet, ist ist ein Altersheim in Norddeutschland gewesen. Da hat eine ehemalige Kollegin auf die, Haupt, die Hauptadresse an ihre eigene E-Mail-Adresse weitergeleitet. Und sie hatte noch über zwei Jahre nach ihrem Weggang
0: Zugriff auf die Mails, weil die noch immer weitergeleitet wurden. Okay, aber das ist jetzt schon eine ziemlich fette Nummer. Aber bleiben wir mal bei dem Thema Accounts oder Legitimationswirkung von E-Mail-Accounts. Ja, guter Punkt, die
1: Wildwuchs von Accounts verhindern. Mitarbeiter neigen dazu, irgendwelche Accounts über ihre dienstliche E-Mail-Adresse zu erstellen. Und das Problem ist, das Ganze ist dann außerhalb der, der Zugriffsmöglichkeiten der it das weitere Problem, was besteht, ist Passwort Reuse. Also Nutzer verwendet bei dem angelegten Account, meinetwegen Ebay, das gleiche Passwort für, wie für seine Firmenaccounts und dieses Passwort geht verloren. Plus es besteht natürlich auch noch die Gefahr, wenn zum Beispiel Dropbox-Accounts oder OneDrive-Accounts angelegt werden, dass Firmendaten irgendwohin abfließen was natürlich unschön ist.
0: Ja, solche Accounts lassen sich natürlich auch mit privaten Accounts anlegen und dann kann, können ja trotzdem Firmendaten abfließen. Aber man darf teilweise die Legitimationswirkung einfach der Domain nicht unterschätzen. Also zum Beispiel gibt es ja bestimmte Dienste, da kann man sich ja nur anmelden, wenn man eine geschäftliche Adresse hat. Oder ich kenne das, äh, da gibt es so Belastungstests, die man auf äh, Seiten loslassen kann. Also da kann man probieren, wie viel halten die maximal aus, wie viel Zugriffe, bis sie dann abstürzt. Und da braucht man eine E-Mail-Adresse und dann halt firmenname.de oder wie auch immer. Und äh, auch bei manchen Finanzprodukten ist das so. Also die Legitimationswirkung von E-Mail-Domains ist nicht zu unterschätzen. Deswegen Vorsicht damit.
1: Also das Anlegen von Accounts durch Mitarbeiter sollte unterbunden werden. Vor allem, diese Accounts bestehen ja weiter fort. Also die sind ja unabhängig, ob man Zugriff auf diesen E-Mail-Account hat, mit dem dieser Account ursprünglich angelegt wurde. Man kann sich ja weiter bei dem Account, bei dem Dienstleister, also zum Beispiel bei Ebay oder wo auch immer, anmelden, ohne dass man noch Zugriff auf diesen E-Mail-Account hat, beziehungsweise der muss ja nicht mal mehr existieren.
0: Ja, ist vor allem dann ein Problem, wenn es sich bei diesen Accounts, die da angelegt wurden, um so Backup- oder Archivierungslösungen handelt. Aber kommen wir da nochmal drauf. Der letzte Punkt, den ich unbedingt ansprechen möchte, sind
1: Remote-Lösungen, und zwar, während der Pandemie wurden sehr, sehr viele Remote-Lösungen notbedürftig selbst gestrickt. Sei es jetzt TeamViewer, Remote Desktop, was ist unzählig, was es da alles gibt. Und diese Lösungen haben als Provisorium weiter überlebt. Und es wird jetzt langsam mal Zeit, dass ihr das in den Griff
0: bekommt. Also das heißt, baut die Sachen richtig auf, macht die solide. Weil es sind so viele Firmendaten auf irgendwelche privaten Geräte während der letzten Jahre abgeflossen. Und das kriegt ihr wahrscheinlich, realistisch betrachtet, nie wieder eingefangen. Deswegen wird's jetzt Zeit, kriegt eure Remote, eure Homeoffice-Lösung endlich in den Griff und geht von irgendwelchen selbstgestrickten, zusammengebastelten und zusammengeschusterten Lösungen wieder weg. Remote ist gut, wenn dann aber nur sicher.
1: Hört, hört. Ja. Okay, der Titel dieser Folge war jetzt schon etwas ketzerisch. Wie kann ich mir als ehemaliger Mitarbeiter weiter Zugriff auf Firmdaten verschaffen? Aber wir wollen euch noch ein paar Beispiele nennen und hoffen, dass wir euch so ein bisschen mit der Nase draufstoßen, an welcher Stelle ihr bei euch in eurem Unternehmen oder wo auch immer ihr irgendwie verantwortlich seid, mal nachschauen könntet, ob da nicht irgendwo noch was schlummert. Leg los! Also klar, Weiterleitungen
0: hatten wir schon. Eddie, fällt dir noch was ein? Ja klar, also... Backdoor bauen, das machen Hacker übrigens genauso, also Backdoor Persistence, also man sucht sich sozusagen, man baut sich einen zweiten Weg, falls es der erste Weg mal wegbricht, also zum Beispiel heimlich User anlegen, Berechtigung erhöhen, solche Sachen, aber man kann das auch vielleicht ein bisschen besser verstecken über so programmatische Zugriffe wie zum Beispiel über APIs oder andere Schnittstellen, da kann man auch oft auf alles zugreifen worüber man äh, über die normale GUI, also über das normale Interface zugreifen kann. Du hattest es ja schon angesprochen, Zugriff auf Backup-
1: und Archivlösungen. Das ist natürlich besonders gefährlich, weil ja jede E-Mail da drin landet und man sozusagen wahrscheinlich mehr weiß dann als der, als der Chef, wenn man Zugriff auf solche Lösungen hat. Accounts bei Geschäftspartnern. Auch ein guter Punkt, weil oft kann man ja irgendwelche Bestellaccounts von irgendwelchen Zulieferern oder was es alles gibt, nicht in die Nutzerverwaltung sinnvoll einbinden. Wenn es geht, sollte man es aber tun. Firmgeräte. Firmengeräte ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn oft werden die etwas zu großzügig rausgegeben. Der Verbleib dieser Geräte ist nicht mehr ganz klar. Aber man sollte bedenken, manchmal wird diesen Geräten eine besondere Vertrauensstellung eingeräumt. Das heißt, nur mit diesen Geräten ist es zum Beispiel möglich, auf bestimmte Firmenressourcen zuzugreifen, was mit anderen, ich sag mal, handelsüblichen Geräten sonst nicht möglich wäre. Deshalb drauf achten, wo sind diese Dinger und sind die alle wieder da, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat. Und das war's für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Adi dem Infosec-Frosch! Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr findet uns auf Twitter, unterstrich infosec Bis nächste Woche. Bleibt sicher. Tschüss.
0: Tschüss.